0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Dazu begrüße ich meine Handelszeitungskollegin Tina Fischer. Hallo Tina, ich grüße dich. Hallo Tim. Tina, du bist ja unsere Berufskarriere- und Management-Expertin. Deshalb sprechen wir heute über den Job, über Karriere und vor allem über Workation. Sag mal Tina, was ist eigentlich Workation?
1: Ja, Workation, das ist ein Kunstwort. Es mixt die englischen Begriffe Work und Vacation, also Arbeiten und Ferien, zusammen. Es ist genau wie Brexit, Britain und Exit. Mhm. Jetzt aber Vacation. ja, was heißt das genau? Du kannst dir vorstellen, statt Homeoffice zu Hause machst du jetzt Homeoffice an einer Feriendestination. In den Bergen, am Meer, wo auch immer.
0: Die Ferien liegen ja noch nicht so weit zurück. Bin jetzt vielleicht nur ein oder zwei Wochen wieder zurück im Büro. Ferienfeeling schon leider total verflogen. Aber was heißt das? Ist das an der Feriendestination arbeiten? Man bleibt dann einfach in Ferien und arbeitet dann weiter? Oder ist das eher ein Märchen und doch nicht Realität für die meisten Angestellten? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? So richtig verstanden habe ich es noch nicht.
1: <lacht> ja, und, und du sprichst auch schon die Schwierigkeit an. Vacation an sich, der Begriff ist ja irgendwo ein Stück weit problematisch, weil am Ende vom Tag arbeitet man ja und macht keine Ferien. Und also Entweder arbeitet man oder man macht Ferien. Und deshalb ist es auch Anwälten, und Anwältinnen wirklich wichtig zu sagen, dass äh, «workation» nicht das richtige Wort ist. Besser spricht man von äh, «remote work ähm, from abroad», also sozusagen Homeoffice im Ausland.
0: Also Homeoffice unter Palmen ist es eigentlich, oder? So müsste man es dann sagen. Genau. Oder am Strand, okay. Ist es denn was Kurzfristiges? Also wir machen uns jetzt so ein bisschen lustig über das Wort und so, aber das ist ja schon, du hast das ja recherchiert, äh, schon ein Thema, was in manchen Firmen auch wirklich ansteht. Aber was ich dich fragen wollte, ist das jetzt etwas Kurzfristiges, was die Leute machen oder ist das etwas Längerefristiges? Also wer macht das und wie funktioniert das?
1: Ja, also wenn ich von Vocation spreche, dann dann heißt das für mich, dass das ein bis zwei Wochen sind, wo man wirklich im Ausland äh, für das Unternehmen arbeitet. Alles, was sich über mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate hinzieht, das, das ist dann eigentlich keine Vacation mehr. Und in diesem Fall äh, stellen sich dann auch ganz neue Herausforderungen. Äh, beispielsweise ab ab drei Monaten benötigen wir in vielen Ländern ein, ein visa oder man wird sogar steuerpflichtig. Deshalb ist wirklich Vacation, äh, in meinem Verständnis, das ist ein ein- bis zweiwöchiger Aufenthalt im Ausland. Äh, es geht darum, man sucht einen Tapetenwechsel, äh, neue Leute, andere Gespräche. Äh, das kurbelt die Kreativität an und der Alltag wird aufgemischt.
0: Mhm, jetzt hast du schon ein paar Benefits erklärt. Aber wer macht denn sowas? Sind das jetzt Leute, die in der Tourismusindustrie arbeiten und sowieso dann schon im Hotel bleiben können? Oder die klassischen Bürojobs?
1: Ja, also ich glaube, es sind mehr Leute, als wir denken. Es herrscht ein Stück weit das Prinzip «Don't ask, don't tell». Äh, man macht es einfach, ohne das irgendwo rechtlich zu regeln. Ähm, aber es sind auch doch nicht so viele Leute, wie man das von Social Media manchmal das Gefühl hat. Äh, was aber wirklich auffällt, gerade die ganz Jungen, also die Gen Z, äh, die fordern, Workation, die wollen, dass das möglich ist und dass das von Anfang an bestätigt wird. Aber mhm. ähm, ja, du hast gesagt, wer, wer bietet das an? Also wenig überraschend kommt das auch äh, von vielen Reisefirmen. Da hört man das. Äh, beispielsweise Hotelplan, die, die haben ihre eigene vocation Villa auf Zypern. Ähm, mhm. Aber ja, jetzt geht es natürlich. Warum haben wir
0: keine vocation Villa? Muss ja. ich gleich mal fragen bei HR, ja, was da <lacht> los ist. <lacht>
1: Ja, ähm, genau. Und und aber es wäre jetzt halt, ich meine, es springt ja jetzt auch über. Es sind nicht mehr nur die die Reisefirmen, die das für sich anbieten, sondern eben auch unser Unternehmen könnte jetzt buchen. Hey, wir haben dieses Angebot für diese Firma. Buch doch dieses Vacation-Angebot oder auch du, Tim, als Privater könntest so einen vacation okay.
0: aufenthalt Okay, also noch, ich habe verstanden, spannende Sache, eher jüngere Leute, eher Tourismusindustrie, aber läuft auf Social Media ganz gut. Mal schauen, ob es noch andere machen. Also ich, ich, ich notiere mir das, ich werde bei HR gleich mal anrufen. Aber was ich dich noch fragen wollte, Location, das klingt ja so ein bisschen für mich wie Homeoffice 3.0 oder 4.0, so auf die Spitze getrieben. Also äh, wenn man ernsthaft darüber spricht, also viele Chefinnen und Chefs, die flippen ja mittlerweile schon aus, wenn sie nur das Wort Homeoffice schon hören und sagen, ihr müsst ins Büro, ihr müsst ins Büro. Manche sagen, bei uns ist das gar keine Debatte mehr, wir haben das längst geklärt. Aber wir sehen ja auch in unserer Leserinnen- und Leserresonanz auf Social Media, dass das viele Leute interessiert und dass äh, noch auch ein Grund ist, warum wir darüber sprechen jetzt. Aber letztendlich zeigt das ja auch, dass das Thema Homeoffice und wo will ich arbeiten noch gar nicht richtig geklärt ist, oder? <lacht>
1: Nein, äh, du sprichst es an, du sagst ja auch Homeoffice auf die Spitze getrieben. Das ist Workation wirklich und die ganze Diskussion um Homeoffice, die ist noch lange nicht zu Ende. Ähm, geht jetzt, wie gesagt, noch weiter. Äh, es ist halt einfach Homeoffice, das birgt neue rechtliche Probleme. Ähm, Stichwort Datenschutz, wenn du plötzlich mit sensiblen Daten zu Hause arbeitest, ist das viel risikobehafter, als wenn man mit äh, den Daten im Büro arbeitet. Und dann ist es halt wirklich so, Chefs, Chefinnen heute, die möchten, dass die Leute ins Büro kommen, weil äh, der Austausch, die soziale Interaktion. Aber die Angestellten, die möchten halt am liebsten von, von überall her arbeiten, äh, nach Lust und Laune.
0: Und mir scheint es ja wirklich so in der ganzen Debatte so zu sein, dass es entweder nur Befürworter oder Gegner gibt und viele gar nicht merken, es geht eigentlich beides. Also dieses Remote-Work bietet ja viele Möglichkeiten, dass man beides unter einen Hut bekommt. ist ja klar, dass kein Mensch jetzt jahrelang nur noch zu Hause arbeiten will, aber dass wir alle nur noch von Montag bis Freitag oder am Wochenende auch noch vielleicht ins Büro gehen, ist auch vorbei, oder?
1: Genau, also wie du schon sagst, es ist wirklich... Entweder oder geht nicht mehr, es wird irgendwo eine flexible Variation wird sich durchsetzen. Also ich weiß jetzt von Coop, die haben nur einen Tag äh, Homeoffice die Woche. Es gibt viele, die, die erlauben mittlerweile zwei bis drei Tage halt remote, aber zwei bis drei Tage im Büro. Und dann gibt's natürlich auch die, die sagen, du, uns ist das eigentlich egal, von wo aus ihr arbeitet, am Schluss muss die Arbeit erledigt sein aber man hat trotzdem noch ein Büro, wo man bei Bedarf hin könnte. Und dieses Modell eigentlich ja, flexibel, aber mit Büro, das ist wirklich dieses Modell, das, das läuft. Und das sind auch die, die ganz viele Bewerbungen haben.
0: Mhm. An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fährt man unter schroders.ch das Thema, wie arbeitet man, wo arbeitet man und was verdient man auch, das ist ja auch ein Riesenthema, was wir letztens bei uns gesehen haben, nachdem wir eine Geschichte publiziert haben über einen Praktikanten, der bei Google in Zürich unterwegs war und das Ganze gefilmt hat, auf TikTok hochgestellt hat und der hat nicht nur gezeigt, dass er oder eben berichtet, dass er sehr viel Geld verdient, da war die Rede von 9000 Franken im Monat, was viele Wirklich sehr überrascht hat, dass ein Praktikant so viel verdient, aber das nur am Rande. Aber er hat auch gezeigt in seinen Videos, was es eben alles für schöne Benefits bei dieser Firma gibt. Also nicht nur die Rutsche, sondern eben auch gutes Essen, alles kostenlos, wunderbar. Das heißt, diese ganze Debatte spielt auch immer mehr rein neben dem Salär. Also wie betreut mich mein Unternehmen und können das vielleicht auch Gründe sein, die die äh, Mitarbeitenden ja zurück ins Büro holen, wenn man da kostenlos essen kann oder viele, viele andere Nettigkeiten noch hat, oder?
1: Genau, genau. Also ich meine, das Salär 9000 Franken im Monat, wahnsinnig viel Geld <lacht> ähm, hätte man sonst mit äh, ein paar Jahren Erfahrung und einem abgeschlossenen Studium. Aber äh, Google wusste ja schon immer, wie man Leute rekrutiert und das wissen sie auch heute und wir kennen es alle, Liebe geht durch den Magen. Und zwar sprichwörtlich, ähm, wer heute die Leute zurück ins Büro holen will äh, oder will, dass die Leute gerne für das Unternehmen arbeiten, der gibt Ihnen gratis Essen. Und ähm, ja, es ist eigentlich banal, aber die Leute checken am Vorabend den Menüplan und wenn sie sehen, hey, morgen gibt's leckere Burritos, dann ist das für sie ein Grund, ins Büro zu gehen. Ähm, und und jetzt auch bei Google, also da, da gibt es halt noch, da stehen die Kasten in den Ecken, da gibt es gratis Kaffee, äh, einen hohen Lohn und, und da rennen die Leute dann wirklich die, die, die Türen dieses Unternehmens ein, trotz Fachkräften. Aber ist das
0: wirklich so? Also kann man uns jetzt oder andere Menschen davon überzeugen, weil es kostenloses Essen gibt, dann dort zu arbeiten? Da gehört auch mehr dazu, oder?
1: Ja, also ich meine, am Schluss schon, aber gratis Essen ist, also ist eigentlich wahnsinnig, aber das äh, hat einen starken Einfluss, ob die Leute kommen oder nicht. Ähm, aber es gibt natürlich wirklich noch, wie gesagt, also das sind noch Fitnessräume und großzügige Büros und so weiter, das ist alles auch dabei. Ähm, ja, von daher, also es machen heute viele Firmen, aber gratis Essen ist wirklich. <lacht> Wirklich etwas, das zieht.
0: Ja, jetzt hast du darüber berichtet, bei uns auf der Handelszeitung.ch äh, und auch in Print, äh, dass es eben auch andere Firmen gibt die da mithalten können. Also wir berichten als Journalisten ja oft immer darüber, wie toll Google ist und wie toll die einmal alles vormachen. Silicon Valley, gehypt. Aber du sagst, hey, es gibt eine ganze viele Menge andere Firmen, die das genauso gut machen und äh, die auch gut sind in der Rekrutierung.
1: Absolut. Also da gibt es wirklich tolle andere Unternehmen, die das auch machen. Also beispielsweise Abacus, das ist eine Schweizer Softwarefirma, deren Software läuft in über 60'000 Unternehmen und die haben irgendwo das Google Modell ähm, adaptiert also da gibt's auch gratis essen Fitnessräume sie werben mit ihren coolen Teams und so weiter ähm, es sind vielfach die Tech Firmen die, die wirklich solche Angebote schalten also da gehören auch irgendwo hey wir bezahlen dein privates Computer Equipment äh, wir bezahlen das Halbtagsabo die Handyrechnungen aber wenn du jetzt als Unternehmen wirklich cool sein möchtest, dann, dann gilt heute auch Remote Work. Da ist irgendwo Komoot, das ist so eine Navigations-App, die sagt, wir haben zwar ein Büro, aber ihr könnt sowieso arbeiten, von wo aus ihr wollt. Wir treffen uns einfach zweimal jährlich, aber dann nicht etwa ein Büro, sondern in Marokko, in Bayern oder wo auch immer.
0: Hm. Welche Altersgruppe wird da eigentlich genau angesprochen, also bei diesem Remote-Work? Sind das eher die jüngeren Menschen, also Generation Z und so, ähm, wollen die gar nicht mehr ins Büro oder sind das eher die älteren Arbeitnehmer, die sagen, ah du, ich habe jetzt genug Büro hinter mir, ich arbeite jetzt lieber noch zu Hause, kann man das so konkret sagen oder zieht sich das mittlerweile durch alle Altersgruppen, äh, diese Debatte, Homeoffice ja, nein, Remote, ja, nein?
1: Ähm es ist ein Stück weit schwierig, das zu sagen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass gerade die junge Generation vacation fordert. Ähm, und das stimmt auch. Aber was sich auch abzeichnet, ist, dass die Jungen zwar Remote Work wollen, ja, Homeoffice, Workation, was auch immer, aber sie wünschen auch ein Büro. Du musst dir vorstellen, diese Jungen kommen jetzt ab Studium, steigen ins Arbeitsleben ein und die haben noch kein Netzwerk. Hingegen aber die, die älteren Leute, die ältere Garde, die, die hat gearbeitet, die hat ihr Netzwerk und die sind ziemlich große Fans von Homeoffice. Ähm, was sich jetzt abzeichnet, ist ein Stück weit eine Zweiklassengesellschaft, sprich junge Männer gehen ins Büro zum Netzwerken, während junge Frauen, junge Mütter, die bleiben zu Hause beim Kind und arbeiten von zu Hause aus und die älteren Generationen ebenfalls also du hast auch nicht gut, oder? Also es ja,
0: entsteht ja wenig Kreativität, wenn ja. da nur noch junge Männer im Büro sitzen, das ist ja auch öde. Oder?
1: Ja, ja also es ist, es ist wirklich, es ist ein Stück weit, ja, jetzt nicht problematisch, aber es ist halt schon. Schade, dass das passiert und ich hoffe einfach, dass man denen auch wirklich Einhalt ähm, gebieten kann, dass man die Leute wieder zurück ins Büro holen kann, indem man halt eben auch sonst Angebote schafft. Da kommen wir zu den Goodies, gibt gratis Essen, dann kommen alle.
0: Ja, okay. Dein Fazit, was braucht es, um die Leute glücklich zu machen im Job?
1: Äh, in jedem Fall Flexibilität. Also man soll den, den Arbeitnehmenden erlauben, hey, ihr könnt Homeoffice machen, wenn, also Homeoffice, wenn ihr das wollt oder eben, ihr geht mal ins Ausland für ein bis zwei Wochen, aber irgendwo trotzdem, in meinen Augen, das Büro gehört dazu und da soll man sich auch mal blicken. Ich persönlich bin der größte Fan von irgendwo zwei Tage im Büro, drei Tage flexibel, wer mehr will, kann das. Aber was halt wirklich noch viel wichtiger ist, ist einfach das, das Vertrauen. Also ein alles kontrollierender Chef, ja nein, danke, da da wäre ich nicht mehr hier bei der Handelszeitung. Aber das heißt eben auch, dass man aus Sicht der Angestellten dann auch liefert. Also irgendwo, man, man macht nicht mehr nur das Minimum, sondern man bringt auch etwas mehr für dieses entgegengebrachte Vertrauen.
0: Tina, das war sehr interessant. Herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema Workation, Homeoffice und wie das alles heißt Remote-Arbeiten, gibt es natürlich auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple, oder wo immer ihr uns zuhört. Also nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dann, Tina. Ciao. Tschüss.